0: Olá, este é o podcast Falando com Deus e este é o 13º episódio da série Casamento. Eu sou o pastor José Augusto e, à luz da Palavra de Deus, nós estaremos discorrendo acerca do seguinte tema, o que é casamento para Deus? Casamento para Deus Casamento é uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher perante Deus. Desde o princípio, o casamento foi instituído por Deus para ser o padrão para os demais tipos de relações existentes entre os seres humanos, expressando assim o amor, o compromisso, fidelidade e cuidado mútuo. Com união profunda que é. O casamento produz um senso de satisfação mútua para o casal, além de servir para glorificar a Deus, cumprindo assim os seus propósitos. Por que Deus estabeleceu o casamento? O casamento foi instituído por Deus a fim de satisfazer algumas necessidades fundamentais do ser humano. Todos nós nascemos com necessidades fundamentais. Dentre elas estão as necessidades afetivas, de segurança, de valorização, de interação social, e etc, etc. De certa forma, através do casamento, Muitas dessas necessidades podem ser satisfeitas quando dois se tornam um perante Deus. A união do casal envolve o senso de amor e pertencimento por meio da conexão física e emocional que se faz entre os cônjuges. O equilíbrio afetivo também pode ser desenvolvido e alcançado num relacionamento que é mais estável e duradouro como o casamento perante Deus. O propósito de Deus com o casamento é a união de um homem e uma mulher no nível mais profundo possível, produzindo assim o maior senso de satisfação pessoal para o casal, tornando-no mais completo quando vivemos um para o outro. Dentro do casamento, o cônjuge aprende a renunciar o egoísmo e a solidão. Aprende a dividir as cargas vivendo para fazer o outro feliz. Além disso, é através do casamento que... Muitas bênçãos de Deus foi concedida né, ao casal e à família. É, Deus concedeu a fertilidade, multiplicação dos seres humanos. Houve aí o direcionamento para o povoamento e cuidado com a terra. O domínio sobre todos os animais foi concedido. Estabeleceu-se a construção de famílias estruturadas fundou-se lares protegidos pelo compromisso firme e duradouro. Ocorre uma vivência mais próxima de amor e unidade. Acima de todos os propósitos mais imagináveis, como veículo de amor, companhia, segurança, proteção e etc., o casamento promove a união de vidas com o propósito de servir aos propósitos de Deus para a vida de ambos, e apesar das dificuldades. Vejamos o que diz o livro de Gênesis, o capítulo 1, o versículo 27 e 28. Diz assim, Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, Sejam férteis, multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, nós vimos aqui que a, 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 é inimaginável a quantidade de bênçãos de Deus concedida à família, ao casal. É muito maior do que pode se contar, tá? Então, acima de todos esses propósitos imagináveis, tais como o amor, companhia, segurança, proteção, etc, etc, o casamento, ele promove a união de vidas com o propósito de servir aos propósitos de, propósito de Deus para a vida de ambos, apesar das dificuldades. aí. O que o casamento representa? Essa união é uma figura do próprio relacionamento de Deus com o seu povo. Há uma comparação direta entre o amor de Cristo pela igreja e o amor do marido pela sua esposa. Vamos ver em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vamos ver o que diz a seguinte carta, Efésios 5:25 Diz assim, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, esse, essa união é uma figura do próprio relacionamento de Deus com o seu povo, né? É essa comparação direta que o apóstolo Paulo faz, né, do casamento entre o marido e a sua esposa, o amor que tem o marido pela sua esposa e pela sua esposa e assim vai. O homem e a mulher eles carregam em si a imagem de Deus e ao se unirem se no casamento eles representam então a renúncia do egoísmo assumem um compromisso autossacrificial de amarem-se e cuidarem um do outro, tornando-se, né, eles passam é, a, a serem domínio um do outro, né? E nada é, é especificamente de um só, mas dos dois. Essa parceria iniciada no relacionamento conjugal é desdobra-se né, no desenvolvimento dessa matriz familiar, né? Quem entende é, vai tirar muito proveito disso Que passa a consolidar as demais instituições sociais né? Então assim o casamento deve representar Amor sacrificial, fidelidade incondicional Renúncia, parceria, cuidado, amizade, perdão Consagração, respeito mútuo e muito mais do que tudo isso que se pode dizer aqui. Esses e outros valores podem ser comparados ao amor do Pai Celestial pela sua igreja. E ao assumir esse caráter, o casamento pode projetar na própria família e na sociedade reflexos fidedignos da graça e do amor que vem de Deus. né Então assim, a presença de Deus une o casal e guia-os nas dificuldades, fortalecendo contra os problemas que enfrentarão juntos. Saiba né, que o seu cônjuge ele vai te entristecer algum dia, não tenha dúvida disso, e você também irá magoá-lo, certamente. Não, 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 não se engane, isso irá acontecer. Acontece ao longo da vida de quem realmente está casado. Que nós somos humanos, falhos e pecadores, suscetíveis a errar. Somente a presença de Deus possibilitará a cada um a perdoar e seguir amando, sendo aperfeiçoados a cada dia. Para ter um casamento feliz, você precisa convidar Jesus para estar presente no, no seu matrimônio. Isto é mais do que uma simples celebração religiosa. Muito mais do que você ir à presença do seu pastor, do padre ali, e selar os seus votos eh, de, né, de fidelidade com o seu cônjuge. Isso é muito mais. Você precisa, todos os dias, permitir que Jesus Cristo seja o único e suficiente salvador do seu casamento, que é uma vida a parte que depende dos dois, né? Então, é preciso que o casal ande constantemente com Deus, compreendendo e obedecendo a sua palavra. Então, isso significa que você não pode tentar resolver os problemas do casamento sozinho, sozinha. A aliança feita entre vocês leva em conta a presença de Jesus e quer ajudá-los e conduzir vocês para solucionar os problemas que enfrentarão ou que venham a enfrentar. Mas e as diferenças? Sim, o homem e a mulher são seres muito diferentes. Mas Deus já sabia disso e levou em conta essas diferenças, projetando-as para que completassem um ao outro no casamento. Ao unir dois seres diferentes, Deus estava mostrando que pode haver unidade na diversidade. E apesar das diferenças podemos amar um ao outro e nos esforçarmos para que o outro seja mais semelhante né, a Jesus Cristo. E se esforçar realmente, porque é, o casamento, ele deve ter o seu alicerce firmado nos parâmetros de Deus. Né? Ele deve ser o centro, né? Deus deve ser o centro e a base para o amor. Olha o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Eclesiastes, vamos voltar lá para o Antigo Testamento, Eclesiastes 4, 12. Olha o que diz. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Você vê a instrução de Deus aí e assim, então, vai dar certo, né? O casamento, ele deve ser, né, ter o seu alicerce firmado, firmado nos parâmetros de Deus. E ele deve ser o centro, a base para este amor. Então, é, a palavra de Deus diz que é melhor que sejam vocês dois, juntos sempre. Assim vai dar certo tudo que vocês fizerem. Então, vocês vão ter a bênção de Deus, né? É, a bênção de Deus ela irá funcionar como uma parceria amorosa entre homem e mulher, refletindo aí a partilha, proteção, respeito, união, amizade, compromisso e amor dentro, né, dentro do núcleo familiar. Dentro do núcleo familiar. Quando você chama Deus, quando você traz ao Senhor... Quando você, os dois, né, em comum acordo, trazem o Senhor para ser o centro, né, para ser verdadeiramente o alicerce, a base de todo o relacionamento, do casamento, da família, a criação dos filhos, então ele traz consigo a bênção de Deus, né, e essa bênção vai funcionar como uma parceria amorosa, né, uma parceria amorosa, que vai acontecer entre você, o seu cônjuge. E agora eu quero te chamar a atenção, voltando lá para a palavra que nós lemos. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois consegue defender-se. Um cordão, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, se é você e a tua esposa somente, então onde que está o outro cordão? O outro cordão, para se formar as três dobras, é a presença de Deus na vida de vocês, tá? Tudo que vocês fizerem, com toda certeza, dará certo. O que Deus diz acerca do casamento? Na Bíblia, encontramos diversas declarações divinas relacionadas ao casamento. Cada uma delas carregam verdades fundamentais sobre a união conjugal. Não é bom que o homem seja só, ou esteja só. O livro de Gênesis, o capítulo 2, versículo 18, declara que não é bom que o homem esteja só. Ou seja, ninguém é uma ilha. Mesmo para aqueles que se decidiram não se casar, ou ainda aguardam pelo futuro cônjuge. A solidão não deve ser uma opção para ninguém. Deus nos fez como seres sociáveis e por isso precisamos uns dos outros. A família é um excelente ambiente para crescermos rodeados de amor, proteção, amizade e desafios. Isso mesmo, farei para ele... Alguém que o auxilie e lhe corresponda, diz o Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A mulher é uma ajudadora nata. A sensibilidade, a resiliência... A atenção aos detalhes, espírito de ajuda e cuidado, são algumas, somente algumas, das qualidades femininas que somam o valor ao casamento. O homem, ele praticamente ele entra só né, com poucas coisas. Mas a mulher, a Bíblia diz que a mulher ela edifica a sua casa, né? Deus deu o poder da mulher edificar a sua casa. Não vou nem relatar aqui o poder da tola, né? Mas ela é mulher também. Mas quando a tolice, ela faz o contrário. Mas o Senhor Deus diz assim: a sensibilidade, a resiliência, a atenção aos detalhes, espírito de ajuda e cuidado são algumas, somente algumas das qualidades femininas que somam valor ao casamento. Provérbios, olha que bacana. Provérbios 18, 22. Livro de Provérbios. Estamos aqui pertinho. Provérbios 18, 22. É isso, né? 18, 22. Diz assim, Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Que bacana, né? É bem assim mesmo, meus irmãos. A correspondência ao homem, ela diz respeito às semelhanças, né? Ela diz respeito às semelhanças. Uma vez que os dois são igualmente dignos e valiosos, os dois também são imperfeitos, falhos e precisam de compreensão e entre ajuda, né? E entre ajuda para serem pessoas melhores. Em contrapartida, ninguém é melhor do que ninguém no relacionamento. É justamente isso que Deus quer. O oposto, né? A, a adversidade sendo unida e Deus tirando dali aquilo que lhe agrada, servindo então a família para os propósitos deste Deus tão maravilhoso. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O livro de Marcos, capítulo 10, 9, tem essa tão conhecida passagem, e o Senhor Jesus diz, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O casamento foi feito para, para ser para sempre. O divórcio não deve ser uma opção para aquele que se casa. Separar-se é uma triste exceção, ou concessão no caso de abuso e maus tratos nós já temos aqui podcast que fala a respeito disso, você pode procurar aí no podcast falando com Deus e você vai encontrar esses temas aí, tá? Então separar-se é uma triste exceção ou concessão que Deus permite no caso de abusos e maltratos, mas Deus não planejou assim para aqueles que foram unidos por Deus é imperativo que não seja separados por ninguém, de dentro ou de fora do, dessa relação. Preserve o seu casamento, ame, incentive o diálogo, o perdão e a compreensão mútua. Olha o que o Senhor Deus disse. E disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma única carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 4 até o 6. Portanto, dois que se tornam uma só carne. Uma só carne, relacionamento físico, sexual, um coração um relacionamento emocional único, né, é, com os mesmos sonhos e objetivos, ou seja, as em aspectos intelectuais, alvos e metas, um único sonho, né, os mesmos princípios, ou seja, ter os mesmos relacionamentos social e os seus valores também, né, o mesmo Deus e Senhor, e isso é o relacionamento espiritual que deve ser um único se é casado, deixe a vida de solteiro para trás vocês in in iniciaram então uma nova família, um novo lar então é impreterível que o homem ou a mulher deixe para trás a sua vida de solteiro não há mais espaço para as atitudes infantis, egoístas e objetivos unilaterais, né? Você precisa, sim, cuidar bem do corpo formado de duas pessoas. Então, você não terá mais o seu corpo para cuidar do seu marido dele, mas os dois terão um corpo onde exige muito cuidado de ambos. Né? E além dessas coisas, né? além, além dessas, há outras inúmeras recomendações e alertas acerca do casamento na Bíblia. Que vê, o, o, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 7, ela deixa bem claro aqui. Você pode ler, né? eu vou, vou deixar para que você leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 7. Você leia todo esse capítulo e que há é, inúmeras recomendações ali para o teu casamento. E se ainda não é casado e pretende dar esse passo, busque auxílio e orientação de Deus nesse sentido. Se já está casado, ore e busque a Deus para que fortaleça e seja o centro do seu matrimônio e da sua família que está ali se formando, em nome de Jesus. Amém. Quero lhe agradecer pelo compartilhamento, nosso podcast Falando com Deus. Deus está sendo muito ouvido, compartilhado e eu quero agradecer a Deus primeiramente, agradecer a cada um de vocês que tem se ocupado em ouvir e compartilhar. Né? Que Deus continue abençoando a sua vida de maneira rica, de maneira abundante e que você possa transbordar em gratidão, em em honra, em louvor e glória ao Senhor, o teu Deus, o nosso Deus, através do seu casamento, tá bom? Eu deixo aqui o meu forte abraço e peço ao meu Deus e meu Pai que o abençoe de maneira rica e poderosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo episódio do, do, do podcast Falando com Deus. Até lá.